0: 9 de la mañana con un minuto comenzamos a la hora correspondiente con este nuevo capítulo de la ciencia del futuro por eh, Tec y Radio, ¿eh? un medio de comunicación que está dedicado enteramente a la divulgación científica y tecnológica, algo muy muy relevante en estos días, es necesario contar con este tipo de medios de comunicación, es necesario que haya científicos, científicas, periodistas, divulgadores que estén participando acá y ojalá que podamos llegar a mucha más gente, ojalá que muchos otros medios también empiecen a hablar de manera seria eh, basados en evidencia respecto de eh, la ciencia, de la salud, de la ciencia médica, de las vacunas. Porque sí, ahora es un momento clave, estamos viviendo días claves en un contexto de pandemia. Ahora mismo están llegando las vacunas, probablemente las vacunas de, de laboratorio Sinovac, casi dos millones de dosis, y ahora empieza un uh, momento en este periodo, en este proceso de inmunización que tiene que ver con la confianza, que tiene que ver con que las personas se vacunen. Estos son medicamentos que son voluntarios. Son gratuitos, son voluntarios, así que desde la radio, me imagino que representamos el, el pensar y el sentir de todos acá en la radio, eh, tengo que decirles que yo me vacuno. Es la campaña que queremos empezar a mover porque hemos visto, lamentablemente en redes sociales también, que sabemos que no son tan representativas de Chile, pero que pueden hacer mucho ruido campañas de personas que dicen que no se vacunan. Bien, yo me vacuno, espero que usted también se vacune, y, y yo me vacuno cuando tenga la oportunidad. Porque es lo correcto, porque es lo más seguro, porque es lo que me dice la ciencia, porque hay estudios que lo avalan, porque es lo justo, es lo correcto conmigo, con mi familia, con tu familia, con todos. Esto no tiene que ver solamente con lo que tú quieres, tiene que ver con el cuidado de la población. Probablemente tú dices, no, yo no creo en esas cosas, no me voy a vacunar, todavía no me va a pasar nada. Bueno, puede que no te pase nada a ti, pero ¿qué pasa con el resto? ¿Qué pasa con los adultos mayores? ¿Qué pasa con las personas que tienen enfermedades de base? ¿Qué pasa con las personas que tienen mucho sobrepeso? ¿Ah? ¿Qué pasa con esos abuelitos que no han podido salir de su casa hace un año? ¿Qué pasa con las personas que no han podido ver a sus nietos? ¿O las personas que no han podido ver a sus papás, a sus hermanos, a sus amigos? Porque sí, es cierto, hay mucha gente que está saliendo y que lo hace sabiendo de que es peligroso, pero hay muchas también que no han querido. Hay personas que no han querido salir y que han tenido mucho dolor y que echan mucho de menos a su gente. Hay personas que están sufriendo también desde el punto de vista económico. No han podido trabajar como antes. La única, manera, la única manera en que esto se pueda solucionar bien, sin que tengamos recaídas, rebrotes potentes como lo que estamos teniendo hoy día, es con la vacuna. Es importante la trazabilidad, es importante poder parar este, esta transmisión, pero lo único que nos va a proteger a todos es la vacuna. Y no, no existe la inmunidad de rebaño sin vacuna, se puede llegar a eso y el costo es extremadamente alto, es abominable se está haciendo un cálculo en Estados Unidos, decían, bueno, pero ¿qué pasa si llegamos sin la vacuna? Si nos enfermamos todos, vamos a tener toda protección. Entonces la persona el científico muy eh, sabiamente les dijo, ok, hoy día tenemos aproximadamente, con, con suerte, un 20% de la población que ha estado expuesta al virus y que puede tener protección. Y ya van más de 300.000 muertos en Estados Unidos, con el 20%. ¿Estamos dispuestos a aceptar más de un millón de muertos para llegar a alcanzar esa protección? No, la respuesta es no, y en ninguna parte del mundo. Así que... Nosotros tampoco tenemos que caer en ese juego. No existen vacunas inseguras. Esto no es un plan. Las vacunas no tienen nada. Vamos a seguir repitiendo esto hasta el cansancio. Pero ¿sabe lo que sí tienen las vacunas? Tienen historia. Usted mismo, yo, nos vacunamos de niños. Lo que pasa que no nos acordamos de eso, pero nos vacunamos. ¿Sabe qué enfermedad se erradicó? Había una enfermedad que mataba el 30% de quienes se infectaban. Se llamaba viruela. ¿no? Y esto fue erradicado por las vacunas. Esa es una enfermedad que incluso producía cegueras, salían pústulas por todos lados, la gente se moría. Esa, esa enfermedad se erradicó por las vacunas, gracias al señor Jenner. De hecho, sarampión, ¿se acuerdan también del sarampión? una enfermedad altamente infecciosa, también controlada hasta el momento gracias a las vacunas. ¿Qué pasa con, con la poliomielitis? que afectaba a los niños? Niños con parálisis, se quedaban tullidos. ¿Qué pasó con eso? la vacuna, o sea, las vacunas han sido responsables en gran parte y me estoy quedando corto, hay muchas más enfermedades eh, han sido capaces de erradicar, de controlar un montón de enfermedades que nos aquejaban como humanidad. Se nos olvida la historia. No, hoy día preferimos escuchar lo que nos dicen en YouTube. Por favor, un poco de cordura. Nosotros vamos a seguir repitiendo este, mens este mensaje todos los días y cuando sea necesario. Yo me vacuno. Gabriel se vacuna. Todos nos vamos a vacunar cuando tengamos una dosis disponible. Vacunemos primero a los adultos mayores, vacunemos primero a la gente que es vulnerable, a esos 5 millones de chilenos. Y después, cuando tengamos la opción, también hagámoslo nosotros. Dejemos de compartir sandeces, dejemos de creer lo que un chanta nos dice. Escuchemos a la ciencia, escuchemos a los científicos, el llamado que hacemos en la ciencia del futuro y el llamado que hacemos siempre y que siempre vamos a apoyar en TX Radio. ¡Ya! me cansé, vamos con eh, la música que tenemos preparado para abrir justamente sus oídos, su gusto musical esto es Maybe Tomorrow Stereophonics en la ciencia del futuro 9 de la mañana con 11 minutos ya estamos de vuelta en la ciencia del futuro y tomamos contacto con nuestra primera entrevistada de esta jornada, de esta mañana, y ya es Tania Villarroel es la jefa del equipo de educación de una fundación llamada Entre Tribus. Tania, ¿cómo estás? Bienvenida a la Ciencia del Futuro.
1: Hola, Alien, ¿Todo bien? Muchas gracias.
0: Bueno, la pillamos tomando desayuno, tomándose un té y yo estoy tomándome una agüita mientras tanto. Eh, Tania, para las personas que a lo mejor no han escuchado todavía lo que está haciendo la fundación, quiero hacer una pequeña introducción porque entiendo, según he estado leyendo, que eh, ustedes están trabajando con diferentes herramientas educativas, con eh, sistemas de aprendizaje y están llevando ese impacto fuera de Chile ¿a dónde? A, al continente africano a Uganda eh, la verdad suena increíble y me gustaría un poco entender ¿qué viene, qué viene desarrollando? Qué, ¿qué sistemas de aprendizaje son esos? Cómo, ¿cómo trabajan ustedes con educación? primero acá en Chile
1: seguro eh, bueno, nosotros estamos trabajando efectivamente como comentaste en Jinja, Uganda, en un colegio eh, que es de, eh, de una fundación española, que tiene una infraestructura súper buena, pero lo que le falta ahora desarrollar es más en profundidad las capacidades de los profesores y, eh, en el fondo, la enseñanza misma. Eh, y en, este, en esta búsqueda de cómo implementar este proyecto de mejora de capacidades de los profesores, nos encontramos con Efecto Educativo, eh, que nos ofreció eh, implementar su proyecto Core Skills en Jinja, Uganda. Y este es un proyecto, una metodología de enseñanza basada en proyectos, que es sumamente interesante, en la cual eh, con unos kits, unos laboratorios, hacen que los estudiantes en grupo eh, logren eh, desarrollar y programar y desarrollar eh, sistemas que puedan servir para generar, no sé, riego eh, automático eh, y programación de distintas de distintas formas.
2: O
0: sea, lo enfrentan a problemas, y ahí ellos tienen que ver de qué manera se enfrentan estos problemas, ojalá ocupando herramientas tecnológicas, capacidades matemáticas, científicas, etcétera, eso estoy entendiendo. Ahora, Tania, ¿cómo ustedes llegaron allá? ¿Cómo, cómo hicieron este nexo con, con Uganda?
1: Sí, mira, nosotros hace ya un tiempo que los directores de la Fundación Entre Tribus trabajan en África. Ellos empezaron haciendo, siendo voluntarios y después decidieron crear esta fundación y hacer su propia fundación, sus propios proyectos. Y en eso eh, fuimos contactados por esta fundación en España. Esto es una colaboración internacional eh, en España que tiene en este colegio. Y de esa manera eh, empezamos eh, a idear este proyecto de trabajar en India. Y el año pasado ya se fueron dos voluntarios que estuvieron todo el año trabajando en el colegio, haciendo clases. Y este año vamos a implementar esta nueva metodología más tecnológica y basada en, en programación y basada en proyectos.
0: Oye, y un pequeño paréntesis por los voluntarios chilenos que estuvieron en, en Uganda, en África ¿cómo, se, ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo convivieron con, con todo esto de la pandemia? Me imagino que como esto es mundial allá también hay ciertas restricciones. ¿Cómo lo han podido hacer?
1: Eh, fue, fue bien difícil eh, para nosotros como fundación porque obviamente nuestra primera preocupación era la seguridad y la salud de nuestros voluntarios eh, allá también hubo pandemia pero la verdad es que fue mucho más suave que acá eh, y estuvimos esperando el mejor momento para traerlos de vuelta y finalmente en realidad vimos que la situación allá estaba tan, bastante mejor así que eh, se quedaron todo el año desarrollando eh, proyectos, bueno el colegio cerró pero ya abrió eh, y, y preparando y desarrollando todo la, el diagnóstico que era lo necesario para poder entrar este año de nuevo con toda la fuerza y con más información.
0: Oye, ¿con qué se encontraron cuando ellos llegaron allá? Me imagino que hay un feedback permanente con, con ustedes y sus voluntarios. ¿Con qué se encontraron al llegar justamente a este, a este colegio que tú nos explicabas que tiene una gran infraestructura, pero hay que subir ahora, hay que hacer una segunda etapa de nivelar a los profesores, también a los alumnos? ¿Cuál fue la realidad que ellos lograron encontrar allá?
1: Sí, eh, bueno, eh, la realidad africana es muy distinta a la realidad chilena. Mm. Eh, los estudiantes que están en este colegio son, eh, son estudiantes vulnerables eh, y respecto a los profesores, la mayoría de los profesores no tienen un título universitario. Eh, entonces, la forma de hacer clases es bastante antigua, por decirlo así. Son eh, metodologías eh, de, de sentar todos sentados en la clase, de repetir, de memorizar. Entonces, ese fue eh, el diagnóstico. Y también algo bien interesante es que tienen muchos problemas para utilizar el computador los profesores. Entonces gastan mucho tiempo por un problema de uso de tecnología, eh, de falta de, de capacidades de tipear en Word, de usar Excel, cosas bastante básicas. Entonces ahí queremos focalizarnos nosotros también.
0: Ay, es interesante porque en el fondo uno se, estamos tan de repente encerrados en nuestra realidad que cuesta imaginar cómo es una realidad distinta. Una realidad, por ejemplo, en África ¿no? y los colegios allá o los alumnos vulnerables eh, deben tener realidades que son súper distintas Probablemente los voluntarios que ustedes con los que ustedes trabajan Ya habían trabajado acá en educación también Y en colegios vulnerables Por lo tanto quizás tenían una idea preconcebida De que iban a llegar a ver problemas similares
1: Sí eh, Bueno, respecto de los estudiantes Además es, es aún más complejo Porque eh, los estudiantes tienen distintos idiomas Provienen de distintas tribus eh, uh -huh. El colegio se enseña en inglés pero los profesores no necesariamente tienen el mismo idioma materno que los estudiantes, lo cual lo hace aún más complejo. Y por supuesto las condiciones de vida eh, son, son realmente eh, terribles para algunos de los alumnos que trabajan, que, que estudian allá.
0: ¿Y cómo logran derribar esa, esa barrera? Bueno, me imagino que los voluntarios de ustedes de entre tribus, uno de los requisitos fundamentales que tienen para poder hacer esto es hablar inglés. Me imagino que ese es básicamente uno de los... ...una de, la, de, de las habilidades que tienen que tener... ...si no, de otra forma no podrían comunicarse, ¿no? Bueno, estábamos conversando ahí con eh, Tania Villarroel... ...justamente de la Fundación Entre Tribus... ...que nos estaba comentando de este interesante trabajo... ...que están haciendo... ...que inglés... En... Ahí está, ahí está, Tania... ...volviste con nosotros, ves si puedes reconectar la imagen... ...porque nos quedamos con un corte ahí... ...cuando Perdón. te preguntamos por el tema del inglés... Entonces vamos a esperar que se recupere la imagen, don Gabriel ahí, nuestro radio controlador, nos va a avisar cuando estemos con el ok, me va a hacer un gesto ahí para, para saber cuándo ya te puedo, te puedo hacer la pregunta. Mientras preparamos esa conexión, les comentábamos entonces que Tania nos estaba contando a todas las personas cómo estaban trabajando con, con este colegio en África, en Uganda. ¿Ahora sí, Gabriel? Ya, entonces la pregunta, Tania, era cómo, cómo lo hacía porque me imagino que la, la, la principal, el principal requisito para los voluntarios, además de todas sus habilidades y trabajo en educación, tiene que ver con el idioma. Entonces, ellos tienen que ir sabiendo inglés alrededor y al derecho, me imagino, ¿no?
1: Así es. Eh, el inglés es fundamental porque toda la enseñanza se hace en inglés eh, y, de hecho, eh, las voluntarias que van este año son las dos profesoras de inglés ah, y van a, a dedicarse justamente... El idioma que también estaba, por supuesto, pero eh, el nivel de inglés en general eh, podría ser mejor, digamos. Así que ese es justamente uno de los puntos los cuales queremos trabajar este año también.
0: Entiendo que ustedes vienen, vienen trabajando también entre tribus, estaba leyendo desde el año 2012 en África, pero antes estaban enfocados en otras áreas: salud, higiene dental, nutrición, en Zambia. Por ejemplo, que ahí también es otro tremendo tema que a veces uno se le olvida, la verdad, ¿no? Años atrás como que era, era más común mirar y ver las imágenes, reportajes de África, como que se dejó un poquito de lado, siento yo también a nivel de, a nivel de los medios, quizás no a nivel de ustedes, que claro, están trabajando con ellos. ¿Cómo, cómo ha sido su experiencia trabajando con, con ese continente? Dicen, uno de los el continente abandonado, le dicen las personas.
1: Eh, yo todavía lamentablemente no he podido ir, así mi trabajo ha sido totalmente desde acá, pero eh, todos los que y que han trabajado y que han ido a, a ser voluntarios en, en Zambia o en Uganda quedan maravillados y quedan realmente enamorados del continente. Eh, y efectivamente la realidad es muy distinta y, y esa sensación de, de la necesidad en realidad de, de ayudar. Eh, con necesidades que para, acá, para nosotros están cubiertas, o son más fáciles, o son más evidentes que debiesen estar cubiertas. Eh, entre, por un lado, apasiona poder trabajar y poder ayudar en ese sentido, y por otro lado, también genera un vínculo muy relevante con el continente. Ahora, nosotros, por supuesto, nuestra idea no es eh, ser una, una fundación asistencialista, nuestra idea no es ir y entregar cosas simplemente, sino que entregar capacidades para que las personas allá puedan luego seguir desarrollándose por sí mismo.
0: ¿Cuáles son en ese sentido entonces los objetivos de, de este año? Porque esto que tú acabas de decir, de entregar habilidades, de entregar capacidades, sobre todo estas capacidades del siglo XXI, ¿no? son fundamentales. Por lo tanto, ¿cuál es el objetivo que ustedes tienen por delante este año? Entendiendo que quizás muchos de ellos van a estar un poquito atrasados por todo el efecto de la pandemia, eso es obvio y es inevitable, pero en el mundo ideal, eh, si pudieran ustedes decir, este es nuestro checklist para, para este 2021, ¿cuál sería?
1: Bueno, yo, en primer lugar, eh, lograr implementar eh, eh, el laboratorio de educación cual capacidades con el cambio de currículum que hay en Uganda este año. Eh, justamente se enfocan en, en habilidades del siglo XXI. Eh, eso por un, por un lado, y por otro lado, instalar y. Fortalecer la relación con eh, la comunidad educativa en Uganda eh, Fortalecer eh, los lazos con los profesores Con las directoras que son eh, monjas que provienen de la India eh, Y fortalecer también eh, justamente a los profesores Las capacidades de los profesores para que ellos puedan luego Seguir implementando y mejorando la calidad de la educación En, eh, en el colegio Father Godwit en Uganda
0: Tania eh, um... Otra pregunta interesante porque a lo mejor hay muchas personas que nos están escuchando y dicen oye, de verdad, me, me encantaría algún día tener la oportunidad a lo mejor de aportar, ahora quizás no viajando a África por el tema sanitario, pero a lo mejor también se pueden sumar habilidades a través de la tecnología, no porque ya estamos haciendo un montón de cosas online, y a lo mejor también se pueden hacer algunas capacitaciones, ayudar con expertise, ¿cómo alguien se puede acercar, por ejemplo, a la, a la fundación y decir, oye yo quiero ayudar, tengo habilidades tengo conocimientos, tengo ganas ¿existe algún vínculo abierto?
1: Por supuesto, eh, y estamos muy abiertos y encantados de poder compartir nuestro trabajo con más personas eh, Nosotros nos financiamos a través de socios, así que están todos muy bienvenidos a ser socios de la Fundación Entre Tribus Y bueno, toda la información la pueden encontrar en la página www.entretribus.cl Nos pueden seguir en Instagram también, arroba Fundación Entre Tribus Y eh, también, estamos solamente, eh, también estamos abiertos a eh, quienes quieran colaborar desde Chile, como lo hago yo eh, que me, me encargo de eh, diseñar el, los proyectos, de tener una relación con los voluntarios, ver qué necesitan, siempre hay mucho trabajo, siempre se puede ayudar, así que están todos muy bienvenidos a ser parte de nuestra fundación y ayudarnos.
0: Excelente Tania, me imagino que algún día también está las ganas de, de poder ir allá y, y ver en el fondo el impacto que están haciendo, tú estás trabajando desde acá como dices, pero algún día me imagino que también vas ahí, ¿no?
1: De todas maneras, o sea, casi fui, bueno, la pandemia no lo, no lo permitió tampoco, pero eh, está en, en los planes de todas maneras, porque una cosa, o sea, trabajar tanto para un proyecto eh, y no verlo, eh, como que falta algo, así que tengo todas las ganas de ir para allá y, y ver cómo está funcionando, cómo, eh, cuál es el impacto que realmente estamos teniendo, así que algún día.
0: Excelente, Tania Villarroel, jefa del equipo de educación de Fundación Entre Tribus, tremenda labor que están haciendo estoy feliz de haberlos conocido también y espero que les vaya súper súper bien este año y que sigan creciendo y que ojalá puedan impactar a niños, a niñas con habilidades, como tú bien dices, no con asistencialismo no regalando cosas, sino que entregando conocimiento, entregando habilidades y qué lindo que se puede hacer desde un país como el nuestro también, ¿eh? muchas gracias Gracias a ti Que tenga buen día, chao chao Ahí estábamos con eh, con Tania Villarroel, que estaba conectada con nosotros. Estábamos con unos pequeñitos problemas técnicos, pero pudimos escuchar claramente su mensaje también. Unas felicitaciones para el equipo, felicitaciones para los voluntarios, los voluntarios que están trabajando con ellos. Los que están destacados acá, desde Chile, que hacen un tremendo esfuerzo de coordinación, de trabajo a distancia. Los que están viajando también con el costo familiar que eso tiene, con las restricciones también que eso tiene ahora en pandemia. Lo que están haciendo para ayudar a quienes son vulnerables hoy día, a quienes tienen que darles un empujoncito también, es súper, súper valioso, así que genial haber conocido esta, esta iniciativa. Vamos a seguir avanzando, son las 9 de la mañana con 25 minutos, y queríamos comentarles a que en Angloamérica tienen un propósito que es muy claro, reimaginar la minería, para mejorar la vida de las personas a través de una minería más sustentable, segura y también eficiente que conviva en armonía con los vecinos y con su entorno. Bajo ese objetivo, desde el 1 de enero de este año 2021, las operaciones de los bronces El Soldado y Fundación Chagres cuentan con un suministro eléctrico provenientes de fuentes 100% renovables. Con esto, en Chile, la compañía reduce en un 70% sus emisiones de CO2, dando un paso concreto hacia su meta de Operar minas carbono neutral de acá a 2040. Anglo American, personas que marcan la diferencia en minería. Dicho eso de Anglo American, vamos a vamos con la música, ¿le parece? Vamos a escuchar algo. ¿Qué puede ser lo que tiene Don Gabriel entre manos? Bien, el Runaway, The Killers. Vamos y volvemos. 9 de la mañana con 30 minutos en un día muy especial para Chile. Hoy día llegan vacunas, llegan millones de vacunas desde, desde China. ¿eh? No nos podemos desconectar de la contingencia. Eso es lo que está pasando ahora. Noticias en desarrollo en el aeropuerto Arturo Merino Benítez de Santiago. Pero vamos a hacer un corte y vamos a hablar de otro tema completamente distinto. Lo que pasa es que... A veces se nos olvida, ¿eh? estamos en medio de la pandemia, etcétera, pero tenemos problemas tremendos que tienen que ver con la acumulación de residuos, con nuestra forma de producir residuos. Y vamos a hablar de algo que todo el mundo dice, odio los plásticos, pero la verdad es que somos plástico lovers, todos. Probablemente si miramos alrededor nuestro, más de alguna cosa que estemos usando ahora mismo, está hecha de plástico. Y el problema de eso es que se demora mucho en degradarse. El plástico es casi, es casi que no se biodegrada, es decir... Cualquier plástico que usamos se demora mil o más años en disolverse, básicamente. El problema es que esto se va acumulando y somos expertos para ocupar algo, botarlo inmediatamente y eso pasa a formar parte de un problema de otra persona, cree uno. Pero no, eso es un problema para todo el ecosistema, para todo el medio ambiente y el plástico hoy es un problema de nivel mundial. Y les digo, a pesar de que hay muchas campañas, a pesar de que hay concientización, de que la gente dice, no, hay que usar menos plástico, la verdad es que el consumo de plástico ha aumentado en el mundo. La producción de plástico ha aumentado en el mundo. Entonces, a veces nos llenamos un poco la boca respecto de que no hay que usar hay que usar menos, pero estamos tan dependientes del plástico, del, que es un derivado del petróleo, que se nos olvida. La buena noticia es que hay formas de poder combatir esto sin dejar de usar hay cosas parecidas al plástico, hay nuevas, nuevos materiales, hay nuevas formas quizá de, que, que la tecnología entrega para poder enfrentar este problema y una de esas soluciones las trae la persona con la que nos vamos a conectar a esta hora, le damos la bienvenida con muchas ganas de conocer lo que está haciendo a Rodrigo Santoval él es fundador de I Am Not
2: Plastic, ¿cómo estás Rodrigo? Bienvenido a la ciencia del futuro. Hola Daniel, gracias por la invitación, aquí estamos, bien... <ríe> eh, eh, es notable el nombre porque es como... Yo no soy
0: yo no soy plástico. O sí. yo soy no plástico.
2: ¿cierto? Claro, también podría ser así. Quisimos hacerlo lo más gráfico posible para que la gente no tuviera dudas de, de lo que nosotros hacemos y lo que nosotros queremos poner en, a, a disposición de la gente. Eh...
0: Rodrigo te va a preguntar al tiro. Cuéntanos una cosa porque nosotros ya tuvimos la oportunidad meses atrás, estábamos conversando con Rodrigo antes acá en la radio, pudimos mostrar uno de sus primeros productos que trajo a Chile que era una botella hecha de lo que parecía a todas luces. Si ustedes la vieran, no la tengo acá porque la tomamos. Eh, ahí está, ahí la tiene, miren. Lo que tiene Rodrigo en su mano es una botella que parece de plástico. Si tú la ves dice, oh, y cuando tú la tocas, la materialidad, la, la dureza, todo, tú dices, ah, esto es un plástico. Pero no, está hecho en base a... Rodrigo nos va a explicar un poquito lo de la botella, que fue el primer producto, pero sí. luego tenemos novedades. Rodrigo, a ver.
2: Bueno, sí, es verdad, lo estuvimos conversando hace unos meses. Nosotros empezamos esto con este, este camino, digamos, con, con esta botella. ...de 500cc, que es la, la primera y única botella en Chile... ...que es 100% hecha de planta... Eh, ...tanto su tapa, como su botella, como su etiqueta... ...no tiene etiqueta, esto está serigrafiada sobre la botella... ...y con eso nosotros queríamos dar una alternativa... ...a la gente que eh, de paso necesita tomar agua... ...necesita comprar un agua o está haciendo deporte... Y ...necesita acceder y sabemos que cada vez más la gente... ...se enfrenta a situaciones en cafés, en lugares donde dice... pucha Necesito hidratarme, necesito algo, pero no, no quiero seguir generando más compra de plástico, porque cualquier compra de plástico significa, básicamente, como tú decías al principio, que eso termina en un vertedero y 500 años después o antes en el mar. Entonces, eh, esta es la, esa es la alternativa con la cual nosotros empezamos. Eh, y este año quisimos ir más allá... Y, y cubrir otras necesidades también de la gente sobre todo ahora en sus casas no tanto en, la, en, en el paso no tanto en el mundo de, la, de, 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 de los líquidos que fue esto como este primer alcance sino que también en el mundo del hogar de, 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 de recibíamos muchas eh, preguntas de gente que decía pucha yo en mi cocina en mi casa ¿y cuál ocupo plástico y algunos los puedo reciclar y algunos no, eh, porque los, los ensucios, los plásticos sucios, en general las, las empresas de reciclaje no los aceptan, no todo es tan fácil de limpiar, genera un, un problema al, al tener que limpiarlo porque ya no es tan fácil. Y ahí también un tema que tú comentabas al principio de la experiencia del usuario, de decir, cómo nosotros lo pensamos de esta manera, cómo entregarle a la gente la, de la forma más fácil de no usar plástico, porque si tú le pides a alguien que deje de usar plástico y le pones trabas y se lo haces difícil, obviamente la persona va a tener menos eh, voluntad y menos, menos posibilidad de cambiar. Y hoy en día, con la pandemia, con todo lo que ha pasado, el, eh, ha aumentado aún más el uso del plástico, porque la gente tiene menos tiempo, menos posibilidades de decir, menos fuentes, menos lugares para reciclar. Bueno, y ahí es donde un poco viene esta nueva marca que estamos lanzando eh, esta semana al mercado.
0: Bueno, muy interesante todo esto porque además, si tú lo piensas, a, a nivel legal han habido algunas iniciativas para poder eh, combatir este problema. Por ejemplo, está el tema de las bolsas, ¿cierto? Que ya lleva un buen tiempo y sí. que ya nos, nos fuimos acostumbrando. Pero, a ver, dejamos de usar la bolsa de supermercado para botar la basura, pero ¿qué hicimos luego? No usamos cartón, no. Lo que estamos haciendo es comprar estas bolsas negras, ¿no? Otras bolsas que siguen siendo plástico. Sí. Eh, por lo tanto, también no es una solución. Tú reemplazas una bolsa por otra, básicamente. O sea, ahora en vez de usar la bolsa de supermercado, usas otra eh, y estás pagando además por otra bolsa. Ok. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, con eso? ¿Cómo reemplazamos esa bolsa? ¿Hay dentro de I Am not Plastic hay algo, por ejemplo, que ataque ese problema?
2: Sí, bueno, eh, hay, en, en este grupo de productos, aquí les voy a mostrar algunos. Eh, estas son bolsas de basura 100% compostables, incluso son home compost. ¿Qué pasa con las bolsas de basura? hay muchas bolsas de basura que hoy en el mercado dicen eh, recicladas. ¿Qué significa mm -hmm. que estén recicladas? Eh, es un avance. Obviamente esas otras marcas que lo que hacen es que buscan bolsas que se, ya se hayan ocupado al menos una vez y la transforman en bolsa de basura. Pero esa bolsa de basura, llena de basura, eh, valga la redundancia, no se puede eh, reciclar. Termina en un vertedero y de nuevo volvemos al mismo ciclo de que 500 años después o 200 años después están en el mar como microplásticos. Entonces, mm -hmm. estas bolsas son eh, compostables de forma casera Alguna gente me ha dicho Bueno, pero yo lo voy a llenar de basura, ¿cómo la composto. No, 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 no es necesario que la composte Va a terminar en un vertedero pero se va a deshacer en menos de 2, 3, 4 años. O sea, eh, y si la llenas de materia orgánica, la podrías eventualmente compostar. Obviamente una bolsa de esta llena de otras cosas no orgánicas no es compostable. Así también tenemos bolsas herméticas, que hay gente en otros países que le llama como tipo Cifloc, eh, también eh, compostables. Entonces la idea de eso es que podamos eh, meternos en otros tipos de bolsas que no hemos podido sacar de nuestra vida. Las bolsas que tú comentabas, son las bolsas del supermercado, etcétera, las cambiamos por bolsas de género, pero las este tipo de bolsas eh, y, y no, las no las hemos podido cambiar eh, en el uso diario de las personas en sus casas. Entonces, ahí apunta un poco esos dos productos. Ya, pero entonces son, son materiales distintos,
0: ¿no? El de la botella sí. es una cosa y el de estos productos de I Am Not Plastic es otra cosa.
2: Son, mira, el, el origen de donde viene, de donde se extrae estos biopolímeros para crearlos es el mismo. Son todos almidón, que al final es extraído del de azúcar de las plantas, en este caso del maíz. Eh, ahora, cómo ha avanzado la tecnología en el mundo, es que al principio todo el mundo hablaba del PLA, que es el, por, de lo cual está hecho la botella, eh, pero ahora hay otros biopolímeros que han salido también provenientes del maíz, los cuales tienen algunas propiedades distintas, como el PBAT, por ejemplo, los cuales eh, se han ido mezclando para lograr otras propiedades del plástico, para poder darle a la gente una alternativa lo más parecida. Por ejemplo, el film adherente que nosotros tenemos, que en eh, el, el fondo es el film con que uno tapa la, la, las comillas o envuelve sándwich, sí. sí. etc. Eh, lo tenemos en, en este formato, el celeste. Eh, es eh, 100%, o sea, 100% eh, compostable eh, y se... Me perdí, Eli, lo que te estaba diciendo ahí.
0: No, 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 en el fondo
2: estamos hablando del material. Ah, el material. ¿El material? Sí. Eso, ah, estoy el, el material que se mezcla con este, que es el PBAT y el PLA, eh, logran hacer que, así como en la botella, se logra una rigidez en el film adherente se logra lo que uno espera de un film adherente cuando tapa un plato, o sea que tiene elasticidad, que se rompe al, al, uno, al uno intentar romperlo o, o cortarlo con un cuchillo con una tijera, entonces se han ido eh, han ido apareciendo estos biopolímeros donde se han podido ir mezclando con el PLA para lograr mejores cosas. En el fondo. Ya, no Pero todos que... vienen del de almidón del azúcar o el almidón de, del maíz en este caso.
0: Lo que pasa es que a nivel, a nivel semántico quizás hay, hay personas que no, no, no dominamos completamente la definición de los conceptos. Por lo tanto, cuando escuchamos la palabra polímero, inevitablemente lo relacionamos al plástico. Eh, sí. Nos han enseñado que un polímero es como un tipo de plástico, básicamente. Sí. Eh, entonces, cuando
2: tú dices biopolímero, ¿qué diferencia se hace? Sí, la, hay, este tema está en discusión hoy en día fuerte en el mundo. No es algo tan definido así a, a rajatabla, como se dice. En Europa eh, siguen de, discutiendo de del, del tema de la biodegradación. Acá en Chile no hace falta esa discusión. Tú lo comentabas al principio. El, si uno piensa en lo que es biodegradable, todo es biodegradable. Al final, no todo, pero la mayoría de las cosas que nosotros utilizamos. Pero, pero la biodegradación ta, tiene que estar a, a adherida una cantidad de años, porque pasa con algunas marcas aquí en Chile que tú que entre comillas tú los ves y dices, ah, mira, este dice que es bio eh, por ende no contamina. No están tan así, eh, puede demorarse a lo mejor en vez de 500, 200 años, 300 años. Y a nuestra forma de verlo, eso no es una solución. Entonces, por eso nosotros nos fuimos al tema de la compostabilidad. Y volviendo a tu pregunta de eh, los polímeros, en, en Europa se habla de los bioplásticos y los biopolímeros, eh, eh, y, y se habla de que no son... Eh, plásticos como comúnmente los conocemos todavía está la discusión un poco de y, y eso es bien técnico porque en realidad finalmente cuando uno dice esto no tiene plástico, lo que le queremos decir a la gente esto no es lo que tú comúnmente conoces como plástico, esto no tiene petróleo esto no va a durar 500 años y no va a contaminar los océanos, eso es lo que queremos decir y, cuando, y para eso están los biopolímeros etcétera, pero todavía hay ciertas discusiones semánticas de que gente dice no, pero igual es un plástico, si nos vamos a la composición química, etcétera Sí, a lo mejor el día de mañana van a, la ley va a decir, llámele bioplástico porque si no se confunde la gente. También puede ser. Hoy no está muy cerrado ese tema, por ende nosotros también estamos haciendo un, un, mucho del tema de educación, de qué es lo que es un biopolímero, que la diferencia con un polímero, de dónde proviene, bioplástico. Hay muchas páginas, si uno busca en internet, qué es un bioplástico y hay discusiones al respecto, eh, y, y, y ese mundo es el que se ha, se ha ido como... Uh, eh, tomando esta, esta carrera de la compostabilidad que es lo, el, la, el mundo de los bioplásticos así.
0: pero es muy interesante la definición que nos diste y con eso me quedo muy tranquilo es decir, no proviene, no es un derivado del petróleo no, no. se demora 500 años en degradarse o biodegradarse, por lo tanto eso ya marca una diferencia importante ¿no? en cuanto al impacto eh, respecto de lo que pasa con esta bolsa o lo que pasa con este tipo de, eh, de material, una vez que se composta o que a lo mejor llega a un vertedero, tú me decías, ok, es cierto, si yo tengo una bolsa llena de basura, difícilmente yo la voy a compostar, ¿no? Pero va a llegar a un vertedero, que es lo que pasa con el 80 o 90%, eh, y ahí se va a degradar. ¿Qué pasa con
2: ese material cuando se degrada? ¿En
0: qué se convierte?
2: Se, se convierte eventualmente en... Eh, vuelve a ser almidón, vuelve a ser eh, eh, partes de azúcar. Así como el plástico se degrada en microplástico y hay un tremendo problema hoy en día con la... Con los microplásticos, esto se degrada finalmente, en se transforma como lo que pasa con cualquier otra uh, me, es cualquier otro material orgánico en un compost, se transforma en tierra eventualmente. Eh, ¿por, qué, ¿Por qué hay todo un tema de certificaciones asociado a esto? Es que eh, hay ciertos materiales que hoy en el mundo son certificados como home compost, que significa que cumplen ciertos tiempos, y, y, y características que se pueden compostar en una casa Y hay otros que tienen certificaciones de industrial compost o compost industrial eh, Que no significa eso solamente que solo se pueda eh, compostar en un, en, una fase, en un lugar industrial Sino que significa que cumple con ciertos tiempos y normas que estas entidades certifican eh, Si terminan en un vertedero hay muchos estudios de, de y ahí empiezan a, a variar las la, la, la temperatura, la humedad, etcétera. Entonces, uh -huh. es difícil ahí certificar ciertas cosas, como decir, mira, se va a demorar dos años y tres meses en un vertedero en desaparecer. ¿Por qué? Porque todas estas cosas se, re, se reaccionan muy fuertemente con la temperatura. Entonces, si el vertedero está en Antofagasta, probablemente se va a demorar... Eh, X años menos que si el vertedero está en Punta Arena, porque obviamente la temperatura que va a tener es distinta y las humedades también van a ser distintas. Entonces, es eh, por eso es que ha sido difícil hoy marcar una cantidad de años y decir, yo les aseguro que y hay un certificado acá que, que cinco años se va a de degradar en un vertedero. Pero sí hay estudios, hay estudios en distintas partes del mundo y así uno puede ir asociando ciudades. Por ejemplo, hay ciudades que tienen climas más tropicales que se ha comprobado que en dos años se degradan en un compost. Eh, y eso sí se puede hacer como una analogía de decir bueno con esas temperaturas y eso mismo uno puede decir ah ya mira esto es parecido a no sé, la serena por ejemplo pero eso sí ya entra más en el, en el, en el uno a uno digamos es difícil hoy decir eh, un promedio y achuntarle exacto pero nosotros siempre decimos mira en los 500 años que hoy día tenemos con el plástico irse a dos, tres incluso irse a cinco es una tremenda ganada o sea eh, 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 resuelve muchos de los problemas y y sabemos que paralelo a eso corre el mundo del reciclaje que sigue y que no significa que va a parar porque hay otras cosas que son difíciles de hacer compostable o a lo mejor se va a demorar de hacer compostable y esas cosas hay que seguir eh, con la mente puesta en reciclarlo. Rodrigo, eh, ahora la pregunta del millón, porque
0: este es un producto que está, o oh, son varios productos bajo la misma marca de Yamnot Plastic, pero que está recién saliendo al mercado, entiendo que lo, sac, lo acaban de sacar del horno, así está calientito sí. todavía, eh, por lo tanto, la pregunta ahora es, muchas veces muchas personas pueden estar escuchando y dicen, oye, me encantó la idea, ¿dónde puedo encontrar esto? Porque a veces resulta difícil a veces.
2: sí. Eh, lo más fácil hoy es meterse a nuestra página web O a nuestro Instagram eh, La página web es IamNotPlastic Tal cual dice la caja, digamos Vamos a mostrar para que se vean IamNotPlastic.cl Se meten ahí hay un, hay una, Tenemos un e-commerce eh, Tenemos despacho eh, en Santiago a Regiones, etc. Así que cualquiera que, que se meta ahí lo puede obtener Pronto vamos a estar en algunos otros lugares físicos Pero no, como lo lanzamos recién hace un par de días Todavía no estamos eh, y esa es la forma más fácil De, de, de acceder hoy a, a los productos eh, Bueno, nuestra idea es después estar Obviamente en retail eh, Estar en las aplicaciones conocidas Bueno, corner, shop, etcétera, Para que la gente también pueda pedir Junto con las otras cosas que pide el supermercado Nosotros sabemos que estas son cosas que la gente en general compra junto con otras cosas Con eh, detergente, con eh, etc, no sé, con una, una pala, una cosas de, de casa, de, de cocina, de baño, etc. Entonces queremos estar en lugares donde la gente pueda vernos Y decir, ok, voy a comprar toda mi gama de cosas Y voy a reducir el plástico que ocupo comprando esto en vez del de plástico convencional
0: Oye, es bien interesante eso porque tú mencionaste por ejemplo ahora Ahora estos sistemas de compra online, no sé, corner shop y otros similares eh, ¿Hay alguna posibilidad a lo mejor de hacer algún tipo de alianza con ellos, de que ellos usen, por ejemplo, Bolsa de Ustedes, o que uno pueda comprar sus productos a través de alguna de estas plataformas, también se puede?
2: Sí, sí queremos queremos estar lo antes posible, eh, para estar en Connect Shop hay que tener una, eh, tener, tener una tienda física todo y ahí estamos trabajando en eso, porque eh, como hay un picking que le llaman ellos de ir, de que una persona va y compra y te lo lleva a tu casa... Eh, tiene que, no puede ser un e-commerce solamente Entonces hay temas que estamos resolviendo ahí Para tener un, un, un lugar donde puedan hacer ese picking Pero eso debería estar resuelto de aquí a, a un mes más o sea eh, y, y bueno, y tenemos estas conversaciones Que no puedo revelar todavía Pero con algunos retail conocidos Que deberíamos estar pronto en eso también Para que la gente eh, los pueda ver, los pueda tocar Digamos, o sea, los productos Mucha gente realmente dice ¿Pero cómo será? Lo, yo a mucha gente que nos ha escrito la, a, a través de la página web le digo Bueno eh, comprenos, estamos con el tema de las redes sociales no, no te di el Instagram, pero el Instagram es iam-notplastic en el Instagram vamos a empezar a subir videos también, para que la gente vea, porque uno, uno muestra esta caja, digamos, y dice bueno, ¿qué vendrá dentro? La cuestión debe ser súper súper distinta perdón, aquí está, estamos aquí envío Envía el mensaje, envía su mensaje envío con la, envío con la fábrica también <ríe> te lo voy a abrir para que eso van. te iba a
0: preguntar si podíamos abrirlo y mostrar un poco, porque lo que pasa con estas cosas, mientras, tú, mientras Rodrigo abre la caja, es que las personas cuando dicen, oye, este es un plástico especial, se va ah,
2: eh, probablemente endeble, no, no debe cumplir la misma función. La, la, lo, lo que la gente más pregunta o después te voy a mostrar las bombillas, ¿sabes? Porque bueno, hay un tema con las bombillas de la experiencia también. Mucha gente que nosotros le hemos mostrado nuestras bombillas y me dice, ah, pero me cargan esas bombillas de papel, se me deshacen a la mitad del, del, del proceso, no sé qué. Y sí. no, si no son de papel, son de de nuevo, bioplástico y actúan. Igual como si fuera una bombilla de plástico. No se deshace, es rígida, etcétera. Y bueno, la bombilla nuestra dice, en el lado de la bombilla también dice nuestra marca, hay un not plástico para que la gente es tan parecida que lo importante es que diga, porque si no, un restaurante que está interesado en poner bombillas que funcionen bien, la idea es que el cliente también, la experiencia del cliente sea, oye, no me dieron una bombilla plástica, me dieron una bombilla no plástica. Porque también hay un tema ahí de que la gente dice, bueno, pero yo voy a poner, va a creer la gente que estoy volviendo al plástico. No, también hay un tema de, de, de comunicar eso en cada producto. Entonces, bueno, este el film que estaba mostrando es totalmente transparente. La gente a veces pregunta, oye, oh, a lo mejor va a ser amarillo. No, no es amarillo. Eh, se rompe como se rompe el, el film normal. Y si alguien quiere hacer la prueba en la casa y dice, oye, esta cuestión no, en realidad no es plástico, me están mintiendo. Incluso yo, la prueba que hacemos nosotros es quemarlo. Cuando uno, cuando uno quema un film eh, típico, normal de plástico, uno sale un humo negro y se pone negro y se prende como si fuera petróleo. O sea, eh, es sí. difícil tapar. Ah, sí. yo lo he hecho, cuando uno prende esto es totalmente distinta la reacción térmica no es que esté invitando a la gente a aprender cosas pero eh, obviamente si algún adulto quisquilloso dice no, esta cuestión es engaño, así que bueno, cómprelo y, y préndalo y vea la diferencia y se dar cuenta de que reaccionan muy distinto uno al otro, incluso cuando uno prende esto sale un poco de olor a azúcar, digamos como quemada, que no es tan agradable el olor pero eh, eh, es distinto, es bastante distinto, yo he hecho el experimento y lo invito a hacerlo, así que eh, eso, eso para, para oye, que, que eh, bastante, igual. la gente que hace tatuajes, por ejemplo. Yo sé que hay mucha gente que hace tatuajes que son súper eh, están muy metidos en la sustentabilidad. Y me han dicho, oye, tengo que ocupar film plástico. Y, no, y aquí somos súper verdes en el, el. Bueno, ahí tienen una alternativa, por ejemplo. Ahora sí,
0: retomamos entonces, son las nueve de la mañana con 52 minutos. Tuve yo un lapsus con mi, con, mi, con mi conexión a internet, con mi internet wifi, pero ya estamos de vuelta con Don Gabriel, con Don Rodrigo de I Am Not Plastic, que de hecho estábamos conversando respecto de esta iniciativa, de esta innovación tremenda ¿no? en el mundo de, del uso de los plásticos, en este caso de un plástico vegetal o de bioplástico. Eh, es tan nuevo este producto, para que ustedes lo conozcan, que yo me acabo de meter ahora en la cuenta de Instagram eh, y tú puedes ver, por ejemplo, que, para que ustedes sepan, el producto o la marca que eh, engloba todos estos productos se llama Ayam Not Plastic, pero el Instagram es Ayam Todo Junto y AM-Not Plastic. Ustedes lo pueden ver. Están nuevo, que están recién empezando incluso también este, este sitio, este sitio en, en, en Instagram. Y estoy viendo algunos de los productos por acá. Falta, a ver si es que estoy viendo aquí. La bombilla todavía no está, pero también tienen bombilla en el fondo. Eh, y ahora hablemos de un tema que es fundamental, porque muchas veces también las personas, primero ya demostramos porque tú nos mostraste que es un es algo muy parecido al plástico, tiene las mismas propiedades en términos de materialidad, de resistencia, de, de, de um, manipulación, pero ¿qué pasa con el, con el costo? porque acá también vemos un tema de costo-beneficio, ¿no? es decir, las personas siguen prefiriendo el plástico, a pesar de que todo el mundo y todo dicen no, no me gusta, pero porque es algo más económico. En este caso, ¿cómo ustedes logran combatir con esto? Porque también está el miedo de que todas estas soluciones sean mucho más caras que el plástico tradicional, ¿no?
2: Sí, eh, es un tema obviamente porque como es algo tan novedoso, eh, las materias primas son los que pesan ahí para que para que esto no sea igual que el plástico. Nosotros tratamos de competir lo más fuertemente posible con el plástico. O sea, tratamos de no ser como haya, bueno, si usted quiere quiere tener nuestro producto, tiene que pagar el triple o el doble. No, nosotros tratamos de acercarnos lo más posible y nuestra competencia en todas nuestras conversaciones es el plástico. O sea, no no, 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 no nos tratamos de, de, de dar una alternativa que va a ser un nicho de un 2%, no, queremos ir Directo a, a eso, pero obviamente es un poquito más caro, hay una diferencia de un porcentaje, en algunos productos es menor, un 20%, un 10%, en algunos productos un poquito mayor, dependiendo el porte del producto, el, el, el espesor, por ejemplo, las bolsas de basura más grande, nosotros, la diferencia, nosotros, las bolsas que tenemos en el mercado, que mucha gente nos ha preguntado, son de 50 por 70, 70 por 90 y 80 110, que son las tres tipos de bolsas típicas que uno ve en el supermercado en Chile. Eh, la 80-110 es una tremenda bolsa, entonces obviamente ahí se nota un poquito más la diferencia de precios, pero no es una cuestión impagable, no vale el doble, eh, vale menos del doble todos los productos y, y nada, nosotros eh, la idea es ir tratando de bajar más y más los precios, nosotros estamos en, 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 en eh, continuamente viendo qué está pasando con las fábricas de estos biopolímero en el mundo hay una fábrica que se va a instalar en Francia ahora eh, pronto es, es, hay otros proyectos de fábricas eh, eh, de, 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 estoy hablando de la materia prima en Sudamérica, entonces mientras más fábricas hayan, más cercanas y más ofertadas haya, obviamente la, la, el precio de la materia prima deberá bajar ahora con todo esto que ha pasado con la pandemia todo se encarece porque sabemos el tema que está pasando con los, los contenedores, con los movimientos de, 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 lo, de las materias primas, la madera incluso está escasa en, en Chile, entonces más aún esto, este tema. Pero nosotros igual estamos apostando a esto a largo plazo y no vamos a subir los precios ahora, queremos queremos salir al mercado con algo asequible para la gente y que lo pruebe. Eh, eh, y se van a dar cuenta que la cuenta no les va a salir mucho más y que, y que van a estar ocupando productos no plásticos, eh, sin darse cuenta, ese es un poco nuestro, nuestro fin eh, como empresa, no solamente ser sustentable, sino que siempre uno de nuestros focos fundamentales es la experiencia del cliente, entonces no queremos que la gente deje de ocupar plástico, ojalá no se dé ni siquiera cuenta que lo está haciendo, eh, que esa es un poco la diferencia que nosotros proponemos también al, al, al mercado de, de los productos sustentables. Que en el fondo esa es, la, esa es la manera quizás más sencilla,
0: porque lograr un cambio radical de cultura de uso de un producto tan extendido como el plástico es realmente sí. irreal, o sea, valga sí. la redundancia, ¿no?
2: Sí, sí, o sea, nosotros en esta batalla contra el plástico, nosotros nos gusta decir el plástico de un solo uso, ¿por qué?, eh, yo se lo comentaba la otra vez en otra, en otra entrevista, los audífonos que tú tienes eh, para hacer el programa son plásticos, pero ese tipo de cosas son duraderas, eh, se supone que te van a durar una cantidad de, de, de años y finalmente uno los puede reciclar después de ocuparlos a lo mejor cinco años unos audífonos relativamente bueno. Eh, no así los plásticos de un solo uso, no así el film adherente con que yo guardo un pollo en el refrigerador, no así la bolsa hermética con que yo le mando a mi, a mis hijos al jardín o al colegio las frutas eh, y, y las verduras. Eh, eso, eh, si, si se puede ocupar más de una vez, se a ocupar una o dos. El film adherente es imposible, casi ocuparlo más de dos veces, a pesar de que se puede con mucho esfuerzo. Eh, pero esa es la idea, reemplazar estas cosas que definitivamente como sociedad tenemos que reemplazar. Eh, y partir por eso, los plásticos de un solo uso. las bolsas, el film, eh, bueno, las bombillas, como te decía yo, eh, pero siempre cuidando la experiencia. O sea, por ejemplo, las bolsas basura, yo no saco nada con tener una bolsa de basura como esta, eh, si después la persona la va a cambiar la de 70 por 90 por la nuestra y se la va a romper cuando la saque y la va a poner afuera entonces eh, nosotros probamos todas las bolsas probamos la de 80-110 la llené hasta el tope, la saqué la puse, puede que por ahí algunos alguno se le rompa alguna vez, pero no va a pasar es parte de la experiencia y nosotros la vivimos antes de ofrecer los productos porque de esa manera la gente va a decir bueno, mi vida no cambió lo único que cambió es que ahora no tengo esto plástico, no tengo el fin plástico, entonces ese es un poco lo que tra tratamos de buscar no, no complicarle más la vida a la gente porque ya la tiene bastante complicada con todo lo que nos ha pasado estos años así que, eh. Muy complicada, muy complicada sin ninguna duda, Rodrigo, siempre un placer eh, fundador
0: de I plástica eh, gracias por contarnos la experiencia también y esto, esto que se viene algo tan nuevo, tan distinto, innovación con el impacto en las personas y ojalá en el mundo, así que muchísimas gracias a, por tu participación en la Ciencia del Futuro, que estés muy bien
2: no, muchas gracias a ustedes y siempre un agrado conversar contigo, tú siempre apoyas a estos emprendimientos y con este foco en la ciencia y en las cosas concretas, así que es súper bueno para nosotros hablar contigo. Muchas gracias.
0: Cuídate mucho, chao, chao. chao. Ahí estábamos escuchando a Rodrigo Sandoval, recuerden, a ¿eh? Yam Not Plastic porque esto va a dar que hablar y mucho, ¿eh? ténganlo ahí en la memoria de la retina si quieren hacer un cambio real, invirtiendo quizás un poquitito más y cuidando medio ambiente, aquí hay quizás una alternativa. ¿no? Eh, antes de despedirnos, contarles, ¿eh? hace 10 años... Los santiaguinos comenzamos a vivir en un entorno libre de la contaminación de las aguas servidas. De ese, Acuérdese un poquito, haga memoria. Hoy celebramos una década de un mapocho limpio y ciudadano. Aguas andinas, nos cambiaste la vida. Bueno, con esta mención entonces llegamos al final de la ciencia del futuro. Nos encontramos el próximo martes, como siempre, a las 9 de la mañana. Recuérdese, yo me vacuno, usted también. Chao, chao.